0: Planter. Je recommence la manip. Excusez-moi, hein. c'est pour pouvoir fournir le live le plus rapidement possible sur YouTube. Pour les autres, ça a l'air de marcher là. Oui, c'est bon. Enregistrement lancé. Bonjour à tous. C'est compliqué, ça me demande quelques minutes, mais ça me fait gagner une heure par jour. C'est quelques minutes. Donc, euh, c'est pas plus mal. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes bien réveillés. Bienvenue sur Techscope, Techscope numéro 206. Euh, nous sommes aujourd'hui le 6 avril. C'est ça. Le 6 avril, je règle un tout petit peu ma caméra. Si vous êtes nouveau sur Techscope, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas juste un mec qui règle son ordinateur. C'est une revue de presse de la technologie où nous commentons avec notre merveilleuse chatroom les meilleurs articles autour de la technologie tous les matins entre 8 et 9 heures à peu près. En fin d'émission, je prendrai des questions qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit. Donc, il y a un Q&A en fin d'émission. Donc, si vous avez d'autres types de questions à nous poser, c'est en fin d'émission. Si vous ne pouvez pas parler dans la chat room, c'est qu'on ne vous follow pas encore sur Periscope donc pour ce faire vous nous followez sur Periscope, on vous fait un follow back et vous pourrez parler dans la chat room dans la prochaine émission. Nous voudrions remercier aujourd'hui notre sponsor mensuel, le sponsor officiel de Techscope, c'est Keuso, Keuso, le CMS App Builder. On vous en a un peu parlé hier, on vous en parlera plus longuement dans une annonce dans le mois, on vous expliquera un petit peu ce que c'est mais on voulait déjà remercier Keuso d'être notre, notre sponsor officiel ce mois-ci Keuso oui Kéoussu, j'arrive jamais à le prononcer, Keosu pardon ah j'ai des problèmes hein, sur les prononciations euh, ça reste néanmoins notre sponsor officiel. <rire> peut-être pas pour longtemps, à force de mal prononcer le nom. Euh, je crois que j'ai tout dit. Donc on peut commencer peut-être le sommaire, puisqu'il est quand même déjà 8h4. Il est temps de s'y mettre. De quoi on va parler ce matin Nous allons parler de plein de choses passionnantes. Il y a plein de brèves ce matin. Ne vous inquiétez pas devant la taille du sommaire. On va parler effectivement de l'état, de l'état français. Donc une nouvelle franco-française, l'État qui exige qu'Apple indemnise les opérateurs mobiles. On essaiera de comprendre un petit peu ce qui se passe et les, les montants de cette indemnisation que l'État demande. On parlera également de WhatsApp, WhatsApp qui euh, dans ses nouvelles mises à jour WhatsApp, c'est euh, une application de messagerie euh, très, très populaire que vous utilisez peut-être. Et maintenant, les informations de WhatsApp vont être chiffrées de bout en bout. Et je pense que ce n'est que le premier d'une longue série. On en parlera un petit peu. On parlera, mais ça sera vraiment une brève. Il y a eu une info hier soir selon quoi il y avait une grosse vulnérabilité avec Siri qui permettait euh, de, de faire un bypass avec Siri. C'est déjà réparé euh, côté serveur chez Apple, donc. Moins de soucis à se faire. On parlera également d'un gros investissement de Twitter. Twitter qui a obtenu les droits de streamer euh, 10 matchs de la NFL. Vous savez que c'est du football américain et c'est énorme hein, comme volume d'audience. Euh, c'est eux qui vont faire le streaming gratuit cette année. Ils ont gagné la compète contre Yahoo, Amazon et Verizon. Euh, on parlera rapidement également du réponse du, du, du berger à la bergère quand Edward Snowden répond à François Hollande si vous n'avez pas vu passer le tweet d'Edward de de Snowden, on en parlera un petit peu on parlera également de Ikea Ikea qui euh, va utiliser la réalité virtuelle pour vous aider à acheter plus de meubles chez eux, Non, on verra une application pratique de la, de la réalité virtuelle que je trouve assez intéressante. Euh, François qui Johnny Abreu non mais quand même le président le président de la France euh, c'est vrai que j'adore les réponses de Snowden parce que il a il a un côté pince sans rire et euh, et il fait des des bons boom, on en reparlera tout à l'heure <rire> euh, je vais vous parler aussi de Xiaomi Xiaomi et sa tablette transformable alors là vous dites encore une énième euh, Surface Like, je vous montre juste la, un, un petit extrait de la vidéo pour que vous ayez envie de rester au moins jusqu'à cet article et bien sûr elle ne se lance pas comme d'habitude ah mince alors j'arrive pas à la lancer <rire> bon je vais vous le montrer en toute petite vignette regardez là c'est une tablette qui se transforme vraiment en transformeur. <coughs> euh, on parlera aussi rapidement euh, bah, d'un truc révolutionnaire chez Apple. Euh, là, je me moque, mais en fait, vous verrez que c'est plus intéressant que ça n'en a l'air. Apple abandonne ses sacs en plastique pour des sacs en papier. Mais comme d'habitude chez Apple, on ne fait pas les choses à demi en demi-mesure. Et on terminera par le what the fuck du jour. Euh, comment vous tournez ça en teaser euh, c'est l'histoire d'une dame qui s'est fait bannir son compte sur Instagram parce qu'elle a publié un gâteau je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous raconte toute l'histoire <rire> mais vous verrez que c'est une histoire pas piquée des verres euh... <rire> un Space Cake. Non, non, vous verrez, vous verrez, c'est plus étrange que ça. C'est plus euh, rigolo. Oui, il y a la lampe de tournage, je sais, on était en plein tournage euh, hier. Euh, et on ne démonte pas parce qu'on va tourner aussi euh, le, le la vidéo YouTube sur le test de l'iPad Pro. Euh, hier, on a tourné l'iPhone SE. Euh, et euh, normalement, jeudi ou vendredi, on va tourner l'iPad Pro. Voilà, vous avez une vue sur les coulisses, les coulisses de l'émission. Voilà, en tout cas, c'était le sommaire du Techscope numéro 207. Bienvenue à bord, Il est, nous sommes le 6 avril 2016. Est-ce que vous êtes prêts à commencer Vous êtes 157 dans la chatroom, réveillé Non, je n'ai pas reçu ma combinaison de virtuel sexy. Euh, <coughs> Euh, tu veux le test du sac Peak Design, ça arrivera un jour. Je n'ai pas le temps de faire euh, 10 tests en même temps. Voilà. Euh, là déjà, j'essaie de faire deux tests dans la semaine. C'est pas facile. Euh... Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'État qui exige d'Apple d'indemniser les opérateurs mobiles Eh bien, en fait, la direction générale des fraudes.. Euh, de la consommation et de euh, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, pff, on en a plein la bouche, demande à Apple de payer près de 50 millions d'euros à rembourser principalement aux opérateurs mobiles pour l'insertion de clauses abusives dans les contrats de distribution de l'iPhone. Vous le savez peut-être, euh, Apple, en position un petit peu dominante, puisque beaucoup de monde veut des iPhones, a négocié des contrats avec les opérateurs. 48 millions. On on va pas chipoter sur 2 millions près, hein euh, à négocier avec des opérateurs, des contrats qui sont quand même avec des clauses, euh, je vais vous en lire quelques-unes, des clauses qui sont quand même très très limites, et euh, la répression euh, des fraudes, concurrence et blablabla, euh, considère que c'est un abus de position dominante. Et euh, alors, par exemple, ce qu'il demandait dans les contrats avec les opérateurs français, c'est que l'opérateur doit euh, s'engager à euh, commander un nombre minimum d'iPhone pendant trois ans. Euh, les opérateurs ne peuvent pas établir leur propre contrat euh, au niveau des paiements. Les opérateurs doivent contribuer, doivent financer les campagnes de pub qui sont managées par Apple dans leur boutique. Quand vous voyez une pub avec iPhone, en fait c'est Orange qui paye, mais c'est quand même Apple qui décide ce qu'il y a dedans. Euh, euh, les, euh, les opérateurs doivent financer tout ce qui est PLV dans les magasins les, euh, Apple peut utiliser toutes les marques de l'opérateur mais l'opérateur n'a pas le droit d'utiliser les marques d'Apple en gros, Apple peut très bien mettre Orange sur son site ou, euh, ou SFR sur une affiche. Euh, ils ont le droit d'utiliser les logos et les marques de, des opérateurs. Mais l'inverse n'est pas vrai. Euh euh, les opérateurs, désolé, je traduis en simultané de l'anglais en français, les opérateurs euh, doivent, euh, doivent suivre des conditions très strictes dans leurs commandes euh, d'iPhone, mais Apple n'est pas obligé de suivre les commandes que passe l'opérateur. En gros, l'opérateur est obligé de commander par exemple un certain nombre de volumes d'iPhone, mais Apple n'est pas obligé de les fournir globalement c'est à peu près ça. Les opérateurs doivent mettre la main à la poche sur la réparation des iPhones qui ont été vendus par eux. Euh... Alors, euh, Apple peut casser un contrat avec un opérateur sans forcément le prévenir. Euh, Apple a le droit a des droits sur euh, toutes les euh, patents, les les, les 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 les. Ah, comment on dit en français, patent euh... ah aidez moi à la chatroom brevet merci euh, euh, Apple a des droits sur les brevets des opérateurs mais pas l'inverse et euh... get connection at least as beneficial a... oula c'est trop technique là, je peux pas vous le traduire Bon, en gros, Apple a un peu le droit et de vie de mort, euh, de vie ou de mort sur les opérateurs. Et c'est vrai que lu comme ça, c'est vraiment des conditions. C'est un contrat d'esclave. On peut effectivement. Euh, le penser. A priori, l'indemnisation euh, telle que la demande, euh, la DGCCRF, est de 14 millions pour SFR, 11,6 millions pour Orange, 8,2 millions pour Free et 6,7 millions pour Bouygues Telecom. Euh, le dossier porte depuis 2013. En fait, c'est la situation depuis 2013. Bien sûr, Apple France. Euh, euh, Apple France. Alors, il faut savoir aussi que Bercy n'a pas seulement attaqué Apple France, mais attaque aussi Apple Distribution Internationale en Irlande. Donc, cette fois, ils ont compris hein, que Apple France, j'allais dire, c'est pas une coquille vide, Apple France, mais euh, c'est pas là où il y a les sous. Euh, il faut euh, Il faut taper dans les couilles irlandaises si on veut pouvoir toucher Apple bien sûr Apple se défend de toute façon je pense qu'on n'est pas naïf on a bien vu comment ça se passait au niveau des opérateurs. Moi je me rappelle quand même l'époque où il y avait les exclusivités d'iPhone chez certains opérateurs. Attention, hein, les opérateurs sont pas des enfants de cœur non plus, hein. euh, les, 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 les opérateurs ont des pratiques, l'iPhone est incontournable mais c'est vrai qu'Apple négocie des contrats manifestement quand même complètement drastiques et surtout, et c'est ça le plus grave, anti-concurrentiel euh, avec effectivement des conditions, bon après j'ai envie de dire les opérateurs ont signé mais c'est justement ça l'abus de position dominante quand vous avez un smartphone comme l'iPhone que tout le monde veut, les opérateurs ne peuvent pas se passer de l'avoir. Aucun opérateur aujourd'hui peut se passer de vendre des iPhones. Sinon, c'est perdre une bonne partie de sa, une grande partie de sa clientèle. Euh, il n'y a pas d'opérateur qui boycotte en gros euh, l'iPhone. Soit ils le font tous, soit ils le font pas. Donc, euh, effectivement, ça a permis à Apple de négocier des conditions de contrat euh, qui sont, euh, qui sont pas top. Donc, on va voir, on va voir comment l'affaire se déroule. Euh, moi je suis chez quel opérateur on m'a demandé, moi je suis chez Orange en fait je fais partie de ces français qui qui payent plus cher que les autres et qui ont jamais changé qui restent chez Orange, mais je vais vous dire très franchement je suis content d'Orange en fait et ouais, je, je vous le dis je, 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 sors, je sors du placard, je suis vraiment content d'Orange, voilà, je suis chez Jules Orange euh, pourquoi j'aime bien Orange euh, bah en fait Orange je trouve que leur leur service, en tout cas avec moi leur service après-vente a toujours été assez nickel et euh, quand j'ai des problèmes c'est des vrais techniciens Orange euh, qui viennent ou ce genre de choses alors que quand j'ai essayé d'autres opérateurs, je parle pas forcément en téléphonie mobile mais euh, sur internet et tout ça, ils m'envoient un petit peu les techniciens du coin en freelance et euh, et, et j'ai pas la même qualité de service et comme euh, voilà, moi je suis prêt à payer pour une certaine qualité de service. Euh, pub gratuite, fais-toi payer plutôt. Non, j'ai le droit. Je suis pas un journaliste. J'ai le droit de vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Euh, je je n'ai pas une carte de presse. Je ne je ne revendique pas d'être objectif et impartial. Au contraire, je suis partial et passionné. Voilà. Je vous fais un retour d'expérience et je ne suis pas payé pour ça, je vous le garantis, mais vraiment je vous le garantis. Si vous voulez, je vous montre le compte en banque. Allez, en parlant de ça, c'est l'heure de la pub, il est 8h16, ceux qui regardent le replay sur YouTube. Vous devriez avoir une petite pub ici ou pas, ça dépend si YouTube décide d'en mettre une ou pas. Et aujourd'hui, nous avons une annonce. Une annonce que je dois retrouver parce qu'elle est assez longue. C'est Lucas Bernard. Je ne sais pas si Lucas Bernard... Il m'a dit qu'il serait là ce matin, Lucas Bernard, pour, pour écouter son annonce. Si euh, Lucas Bernard est là. Euh, je ne sais pas. En tout cas, Lucas Bernard nous adresse un message pour nous sensibiliser à la moelle osseuse et au don de moelle osseuse. Tu es là, Lucas Bernard. Super. Suivez le barbu, c'est lui. <rire> euh, donc, Lucas Bernard nous, nous précise que la moelle osseuse, euh, si vous ne le saviez pas, c'est le centre de production des globules rouges, donc du sang, c'est quand même assez important, et des globules blancs. Les globules blancs, c'est ce qui lutte contre les infections. Euh, la moelle osseuse est présente dans l'ensemble du squelette et plus particulièrement dans les os plats, comme les os du bassin. Il ne faut pas confondre, C'est moi aussi hein, j'ai confondu quand j'ai lu son message, la moelle osseuse avec la moelle épinière. La moelle épinière c'est votre système nerveux, les prélèvements de moelle épinière on sait que c'est extrêmement douloureux et assez dangereux. Là on parle de la moelle osseuse, c'est totalement différent, il n'y a pas de risque d'être paralysé à l'issue d'un don de moelle osseuse. Bien retenir ça, ce n'est pas une opération dangereuse, le don de moelle osseuse. Certaines maladies affectent la moelle osseuse et donc la production de sang et de globules blancs. La grève de moelle osseuse devient alors le seul moyen de soigner les patients affectés. La probabilité de trouver deux individus compatibles en dehors de la fratrie est de une chance sur un million. Donc il faut quand même beaucoup de donateurs pour donner aux chances une chance à ceux qui ont euh, des maladies de la moelle osseuse. Le, deux moyens pour se faire prélever de la moelle osseuse et faire un don de moelle osseuse. Il y a soit le prélèvement dans le sang, un peu comme un don de sang ou de plasma, euh, ou alors un prélèvement dans les os postérieurs du bassin qui est une opération sous anesthésie générale, pas de risque de, pa de paralysie, hospitalisation de 48 heures. C'est beaucoup moins courant, le prélèvement directement euh, dans les os postérieurs du bassin, c'est beaucoup moins courant. Il y a trois conditions pour devenir donneur de moelle osseuse, avoir entre 18 et 51 ans à l'inscription. Il faut que vous soyez en bonne santé, il faut répondre à un questionnaire, et il faut faire une prise de sang ou un test salivaire. Donc si vous voulez devenir... Euh, un veilleur de nuit, il faut vous faire connaître auprès du registre français Greffe de Moelle avec, euh, euh, et vous pouvez faire une préinscription en ligne. Donc euh, rendez-vous euh... alors le l'inscription se déroule généralement dans le centre de l'établissement français du Sang EFS pour plus d'infos et de réponses à vos questions. Si vous voulez devenir donateur ou si vous avez des questions avant de devenir donateur de moelle osseuse, vous allez sur dondemoelleosseuse.fr. C'est facile à retenir, dons-de-moelle-osseuse.fr. Donc voilà, merci en tout cas à Lucas Bernard de nous sensibiliser euh, aux dons de moelle osseuse. On vous invite en tout cas à vous informer. C'est pas toujours évident... De, de faire le pas, parce que ça demande du temps, honnêtement, là, c'est plus du temps qu'autre chose, hein, c'est pas quelque chose qui va vous faire mal, c'est Bénard, pardon, euh, excuse-moi, Lucas Bénard, euh, mais merci, en tout cas, de nous donner ces infos, Et je rappelle une dernière fois, le site pour aller prendre des renseignements, dondemoileosseuse.fr Merci beaucoup, fin de la page de publicité d'annonce. Si vous-même voulez passer une annonce, vous voyez, les annonces publicitaires, c'est aussi des choses utiles. Ça peut être aussi des choses civiques. Et si vous avez des messages à faire passer, vous nous contactez sur Naotech TV. Euh, nowtechtv.algemel.com. soit vous nous versez un petit pourboire et on parle de ce dont vous voulez qu'on parle ou alors si vous êtes un de nos contributeurs sur Tipeee à partir de certains paliers vous avez le droit à une annonce par mois dans lequel vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc voilà les deux moyens, effectivement, de passer une annonce pour un particulier. Si vous êtes une entreprise, vous nous contactez directement et on en discute avec vous. Fin de la page de publicité et on continue. Mais t'as dit que t'aimais pas les mails. J'aime bien les mails quand il y a des sous dedans, cool Nat. <rire> pour discuter de sous, il vaut mieux le mail. Bonne journée de boulot, ces dames, ce qui doit nous quitter. Euh, on va continuer avec WhatsApp. Dans la chat-room, qui utilise WhatsApp Est-ce que vous êtes beaucoup à utiliser WhatsApp euh, On censurera certaines annonces, hein. euh, je vois quelqu'un. Ah oui, il y a beaucoup de monde quand même qui utilise WhatsApp, hein. Ouais, 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 vous êtes finalement pas mal à utiliser WhatsApp. Eh bien, sachez que WhatsApp va adopter un chiffrage des données de bout en bout. Ça veut dire que tout sera chiffré et même pour WhatsApp. WhatsApp ne peut pas lire votre contenu. Il sera chiffré vraiment de l'émetteur jusqu'au récepteur euh, avec des clés de chiffrement manifestement assez puissantes. Euh, il faut savoir que WhatsApp appartient à Facebook maintenant. Donc, on peut y voir aussi un test, on va dire, grandeur nature sur une app extrêmement populaire euh, de chiffrement, comme ça, des données. On sent bien, avec les dernières histoires qui se passent à la Silicon Valley et tout ça, que, euh, on va dire, les Facebook, les Google, etc., euh, les Apple, etc., commencent à se dire pour ne plus avoir de problèmes avec les gouvernements comme on a eu et ne plus euh, devoir euh, et se retrouver dans des euh, dans des problématiques comme il y a eu avec le FBI. La solution, c'est de chiffrer complètement les données, même vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus les lire nous. Que, que euh, voilà, WhatsApp aujourd'hui n'est pas capable de transmettre à un gouvernement euh, les, euh, le contenu d'une discussion entre deux personnes qui utilisent l'application. C'est un long débat complexe, on l'a déjà eu plein de fois, moi je pense effectivement que c'est une très bonne chose parce que euh, la liberté d'expression doit être absolue ou n'est pas. Euh, si on commence à mettre des limites à la liberté d'expression en disant oui on va quand même mettre des passerelles détournées pour que les gouvernements puissent lire pour les gens dangereux et les gens qui craignent pour les éviter, les cons... euh, finalement en gros on est juste en train de dire ok la liberté d'utilisation et d'expression de, n'est pas totale donc elle n'est plus euh, je comprends aussi les arguments inverses Maintenant euh, la liberté d'expression euh, c'est elle, elle, elle doit être totale dans le sens où même les gens dangereux euh, doivent être libres de s'exprimer ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas répondre de leurs paroles et de leurs actes ne méprenez pas ce que je suis en train de dire mais, la liberté d'expression, on ne peut pas la limiter, sinon ce n'est plus une liberté d'expression. Je ne voilà, je veux pas aller plus loin que ça, parce que c'est des débats extrêmement complexes. C'est même, enfin Moi, je sais que c'est des choses, continuellement, je dois réessayer de comprendre, parce qu'on a un instinct presque naturel de dire « Oh là, non, mais il faudrait limiter quand même la liberté d'expression, parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent la liberté d'expression pour dire n'importe quoi ou faire des choses dangereuses. » Et c'est humain de raisonner comme ça. Mais il faut faire très attention avec ce raisonnement. <coughs> en tout cas, on sent bien que tous euh, ces, euh, ces services de messagerie euh, ont été très échaudés. Euh, par les dernières interventions des différents gouvernements euh, qui veulent leur donner qui veulent des des backdoors, qui veulent pouvoir écouter ce qui se dit et que une solution c'est finalement de crypter de bout en bout toutes ces communications ça ne veut pas dire que les gouvernements n'écouteront plus mais ça ne sera pas aux fabricants de logiciels de messagerie de fournir les informations au gouvernement euh, que cha enfin, chacun son rôle j'ai envie de dire euh, ne pas tout mélanger, euh, c'est très dangereux. Je pense également, parce qu'il faut y voir un petit peu de marketing là-dedans, mais le marketing, c'est pas forcément mauvais, que euh, les Facebook, les WhatsApp et tous ces messageries ont bien compris qu'on était très échaudés par le fait qu'ils puissent voir nos données et on comprenait pas bien. Moi, je vous l'ai souvent dit dans les émissions, c'est n'est pas nos données, c'est pas lire nos conversations qui intéressent des Facebook. C'est d'en extraire du data comportemental qu'ils vont revendre au marketing. Le contenu même de ce que vous mettez, le contenu privatif, ne les intéresse pas. Et ils ont bien compris qu'il faut bien différencier les deux choses. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce que WhatsApp va chiffrer vos données de bout en bout qu'ils ne vont pas utiliser le data de vos données. Mais simplement, ils vont pas lire ce que vous dites. Ils vont simplement utiliser les données comportementales, les données marketing de votre usage de WhatsApp. C'est deux choses complètement différentes. Et le Facebook 100% chiffré, je pense que ça va arriver très très tôt. Koulnat, tu n'as pas compris Je te réexpliquerai. T'inquiète pas, c'est un sujet qu'on va réaborder, mais je veux pas passer trop trop de temps sur cet article. Euh... On continue, on va parler, alors c'est vraiment très très rapide. Euh, hier, je ne sais pas si vous avez regardé les news tech, mais <coughs> hier, euh, on signalait une faille de sécurité assez importante avec Siri. Manifestement, en cherchant une adresse email avec Siri sur un iPhone bloqué, on avait accès aux contacts et aux photos de cet iPhone. Alors, c'était un peu compliqué la manip, mais euh, ce n'était pas, euh, pas si compliqué que ça, une fois qu'on regardait la vidéo YouTube. Rassurez-vous, Apple a réagi très très vite et a fait un patch, non pas sous forme d'une mise à jour. Vous n'allez pas avoir une 9.3.2 aujourd'hui, mais c'est au niveau de leur serveur, ils ont, euh, ils ont résolu le problème. Donc euh, si vous êtes un, un peu en retard et que vous lisez la news, euh, qu'il y a une feuille de sécurité, sachez qu'elle est déjà réparée. La faille n'a jamais fonctionné chez moi. J'avoue que j'ai même pas eu le temps d'essayer la faille de sécurité. Je crois qu'elle marchait vraiment dans certaines conditions. Hein. Ce n'était pas si facile euh, que ça. J'enchaîne vite hein, parce qu'il y a beaucoup de brèves aujourd'hui. Euh, également pour euh, une nouvelle pour Twitter. On va voir. Là, ils il misent gros hein, quand même Twitter puisqu'ils ont obtenu les droits de rediffusion euh, du euh, football américain. En tout cas, de 10 matchs de la NFL. Euh, ils ont gagné la compète contre euh, ou contre... Il y avait qui euh... Ta -ta 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 -ta. Je les avais tout à l'heure. Je vous les ai sollicités. Mais là, je les ai perdus. Euh, mince euh, contre 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 Yahoo, Amazon et Verizon. Euh, Facebook était dans la course, mais ils ont ils ont, ils ont, ils ont lâché l'éponge, ils ont jeté l'éponge, pardon, euh, un petit peu plus tôt dans la semaine. Il faut savoir quand même que c'est des droits de rediffusion qui coûtent relativement cher, puisque euh, on sait par exemple que Yahoo avait payé 17 millions de dollars euh, l'année dernière pour la retransmission euh, je crois d'un jeu et euh, les chaînes de télé par exemple CBS et NBC payent 45 millions de dollars par match pour euh, retransmettre en live donc c'est quand même un investissement lourd pour Twitter mais je pense que c'est une très bonne idée de la part de Twitter et c'est une très bonne idée pour la NFL pourquoi La NFL, parce que ce qui se passe, c'est que le football américain, beaucoup d'Américains ont décidé d'abandonner le câble et les formules payantes pour pouvoir regarder les matchs de la NFL, et maintenant les regardent de plus en plus en streaming sur le web. Donc c'est des gens qui sont en train d'échapper, finalement, euh, euh, à la NFL. Donc c'est plutôt une bonne idée d'aller essayer de reconquérir ce public qui a tendance maintenant plus à streamer, qui a le câble ou la télé. Je vous indique qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail. Là aussi, une très bonne idée pour Twitter, c'est que c'est des volumes d'audience... Absolument énorme, les matchs de la NFL. Euh, c'est, euh, alors nous, on n'a pas vraiment de football américain en France. Enfin, il y a, il y a des, il y a des équipes qui existent, etc. Mais c'est pas aussi gros. Mais en gros, c'est leur foot, leur foot à eux, le football américain. Donc c'est, ça rassemble énormément d'Américains et ça va me permettre de mettre en avant la spécificité de Twitter, c'est à dire les commentaires en live. Les gens vont pouvoir commenter des matchs qui vont être retransmis en streaming par Twitter. Donc je pense que c'est une bonne idée, sachant que la plus grosse problématique de Twitter aujourd'hui, c'est de faire venir le grand public sur Twitter. Twitter est encore trop un réseau social de Happy Few et le grand public a peur de Twitter ou pense qu'il n'a rien à faire sur Twitter. Euh, et ça c'est quelque chose vraiment que Twitter doit changer. Alors je sais que ça vous fait pas plaisir, vous étiez content d'avoir votre petit Twitter à vous, réserver aux gens qui connaissent. Mais euh, l'avenir de Twitter passera par le fait de recruter plus de monde et de devenir un réseau social plus puissant. Sinon Twitter risque de disparaître. <rire> oui, c'est le principe de Periscope, c'est une des raisons pour lesquelles Twitter a tout de suite racheté Periscope aussi. Periscope, oui, il y a les problèmes de droit à l'image. Effectivement, tout ça fait partie d'une stratégie. Twitter en payant les droits de rediffusion live des matchs, finalement, évite de nouvelles attaques sur le fait que des gens retransmettaient ces matchs en live avec Periscope. Donc voilà, euh, Twitter, c'est pour les vieux geeks comme nous. Oui, mais si Twitter reste sur les vieux geeks comme nous, Twitter va disparaître. Un ben, Twitter sera infesté, oui et non, faut, faut, faut arrêter la, la parano, la parano des, des c'est le syndrome du groupe de rock, le groupe de rock qu'on adore parce que personne ne le connaît et dès que les gens commencent à le connaître, ça devient une merde commerciale. On a un peu ce syndrome quand même, hein, nous euh, les geeks. On a tendance à fuir dès que ça devient un petit peu euh, trop grand public. Euh, et on, pro, probablement qu'on ira sur un nouveau réseau social quand nos parents débarqueront sur Twitter euh, oui, Muse c'était mieux avant Muse c'était bien quand on ne gagnait pas d'argent <rire> euh, ça s'appelle tout simplement du snobisme messieurs, messieurs, dames euh, de dire j'aime un groupe de rock quand personne ne le connaît et je ne l'aime plus parce que tout le monde le connaît. ça s'appelle le snobisme euh, on continue. Edouard Snowden, Edward Snowden qui répond à François Hollande. Alors si vous n'avez pas suivi, euh, ça concerne le scandale des Panama Papers. Vous savez euh, toutes ces données qu'on est en train de sortir sur où où les gens planquaient leur argent. Euh, un grand grand remue-ménage. François Hollande, il y allait de sa déclaration. Visiblement, il avait l'air très très content hein, de cette histoire des Panama Papers, à mon avis il sait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément ses amis, qui ont quelques casseroles et qui risquent les noms risquent de sortir il faut qu'il fasse gaffe quand même parce qu'il est peut-être pas sûr qu'il n'y ait pas des gens proches de son entourage, qu'il n'y ait pas des noms aussi mais je ne vais pas partir là-dedans, nous ne sommes pas un magazine politique et on ne s'intéresse pas à ça, mais par contre il a fait, il a sorti une phrase, euh, François Hollande il a dit, il faut protéger les lanceurs d'alerte, il faut un Travail utile et ils prennent des risques. C'est bien de reconnaître l'utilité des lanceurs d'alerte, François Hollande. Mais Edward Snowden a pris sa situation il a fait une réponse hyper courte, mais qui veut tout dire. Il a écrit en français euh, Edward Snowden et il a simplement mis vraiment avec un point d'interrogation. Pourquoi il a mis ça C'est qu'il faut savoir que la France a donné une fin de, de non recevoir quant au fait de d'accepter Snowden sur le territoire français, alors que euh, des instances européennes et tout ça, le Parlement européen, euh, des, des députés, des pétitionnaires en France, ont demandé au gouvernement français et le gouvernement français n'a absolument rien fait pour Snowden. Euh, donc, voilà, euh, Snowden lui dit « C'est bien gentil ». Il a répondu « Vraiment, point d'interrogation, merci de le réécrire dans, dans, dans la chatroom. Euh, ». Edouard Snowden, voilà, avec son petit humour, pince sans rire, euh, je trouve qu'il l'a bien chopé au vol, François Hollande, parce que c'est bien beau de dire « Les lanceurs d'alerte, c'est très bien » et tout ça, mais de là à les accepter sur notre territoire et leur offrir un asile politique, euh, l'écart est peut-être grand, et c'est pas un écart, à part Vladimir Poutine pour l'instant, personne n'a vraiment franchi. Donc, euh, et voilà, je pense que euh, le, le, les lanceurs d'alerte, c'est bien quand ça dénonce tes copains que t'aimes pas, enfin tes, tes compétiteurs, mais si le lanceur d'alerte, il commence à sortir des dossiers sur toi, tu fais un peu plus la gueule. Donc euh, voilà, c'était la petite sortie d'Edward Snowden hier à voir. En tout cas, si vous suivez pas Edward Snowden sur Twitter, je vous le conseille vivement, parce qu'il tweete peu, mais quand il tweete, ça compte. Euh, vraiment. Allez, on continue. On continue, euh, juste pour vous parler d'IKEA. IKEA qui travaille avec le HTC Vive sur un prototype pour l'instant, mais que j'ai trouvé quand même vachement intéressant, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la réalité virtuelle pour les jeux vidéo et ce genre de choses, mais une, une, un usage vraiment très, très utile de la réalité virtuelle, ça pourrait être effectivement euh, chez, euh, chez Ikea ou chez un autre revendeur de meubles ou chez un architecte, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des plans de votre maison, euh, même avec des logiciels de 3D, d'essayer de faire une représentation, de pouvoir se balader dans sa future cuisine virtuelle, ou son futur appartement, pour voir si les meubles sont à la bonne place, si les tiroirs sont à la bonne hauteur, tous ces trucs dont on s'aperçoit généralement après coup, euh, là, ça vous permettra vraiment alors vous voyez, on a des, des screenshots de concevoir entièrement votre cuisine en réalité virtuelle et surtout de vous balader dedans. Et c'est vrai que pour des notions d'ergonomie dans la cuisine et ce genre de choses, euh, ça pourrait être très intéressant non seulement de pouvoir faire son plan en 3D, parce que ça, Ikea le, le permet de le faire déjà depuis un certain nombre de temps, mais là, vraiment de se balader dans sa, dans, dans sa future installation euh, et de, de la vivre un petit peu et je pense qu'ils ont bien fait de commencer par la cuisine parce que la cuisine c'est vraiment un espace qu'il faut vraiment réfléchir en termes d'ergonomie sous peine de se retrouver à donner des coups de genoux dans les tiroirs mal placés ou euh, la table qui fait chier tout le monde ou ce genre de choses donc euh, intéressant euh, moi je trouve que c'est une utilisation de la VR haute que le jeu vidéo là j'y crois plus euh, Est-ce que tout le monde va s'équiper d'un casque 3D pour pouvoir faire sa cuisine virtuelle Ça, j'ai plus de doutes. Euh, oui, effectivement, le, la cuisine, c'est aussi la pièce la plus chère à aménager. Enfin, quoi que pour nous, les geeks euh, aménager notre bureau ou notre salon avec tous les objets technologiques qu'on met dedans, ça peut revenir assez cher aussi. Euh... Ah, Ikea, c'est sûr que c'est le bordel à monter derrière. Hein. Vivement des robots pour nous monter les meubles Ikea. Euh, mais je sais pas ce que vous en pensez de la chatroom mais moi je trouve que ça, ça serait une utilisation assez pertinente de la réalité virtuelle, de pouvoir effectivement euh, se balader dans les espaces et modéliser euh, nos espaces pour les geeks un bon micro ondes suffit ouais tu sais, hein, des... ça existe encore les bolinos, un peu d'eau chaude dans un bol de nouilles et puis c'est bon hein, t'es reparti hein. je sais pas si ça existe encore les bolinos maintenant ça doit être des soupes japonaises qui ont remplacé d'être en immersion avant d'investir alors euh, bon après il y, y a manifestement des anti-IKEA dans la chatroom effectivement après on peut penser ce qu'on veut de la société mais c'est vrai qu'ils ont toujours été assez innovants IKEA sur euh, les représentations 3D euh, bien sûr au final c'est pour nous vendre des meubles euh, à monter soi-même mais ils ont toujours été assez innovants sur euh, sur ces trucs là Bolino ça existe encore en paladin bleu en tout cas t'as l'air d'aimer Ici, le nouveau sponsor. Arrêtez de voir du placement produit de partout. Vous êtes devenu complètement parano avec vos ad-blocs et tous vos trucs. Non, ce n'est pas un placement produit. C'est de l'information. Prendre de parano de la pub. Oh là 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 là. <rire> Vous verriez le nombre de gens qui sur mes tests YouTube euh, m'accusent de faire du placement produit alors que je n'ai jamais été payé par une marque. J'aimerais bien à la limite. Mais euh, voilà, tombez pas dans les excès inverses, <rire> dit-il sans conviction, j'aime bien tout ça. les théories du complot, ouais, enfin, il le dit, s'il le dit, c'est probablement parce qu'il a quelque chose à dissimuler, hein, mais nous quand même, Bolino, sponsor du Techscope, oh là là, tous les placements produits que j'ai fait aujourd'hui, <rire> YouTube, placements produits, <rire> Et eh bien je vais vous parler de Xiaomi, boum, un autre placement produit. Xiaomi qui... Euh, ah, j'aimerais bien quand même vous la montrer cette putain de vidéo. Ça y est, c'est bon. Regardez ce que Xiaomi lance en crowdfunding. Alors non, c'est Xiaomi qui crowdfund ce projet. Regardez un peu la beauté du truc. Attendez, je vous le remets au début. Voilà, une petite tablette normale que vous posez sur votre bureau, hein, rien d'étrange. Et regardez ce que devient votre tablette Tintintin Un véritable transformeur. Alors là, on n'est plus du tout dans les, dans les tablettes hybrides à la surface. C'est carrément votre robot en tablette. Donc bien sûr, c'est une tablette qui ne fonctionne pas, hein. Elle c'est est une fake tablette, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que c'est un jouet super cool, donc moi j'y vois tout de suite l'intérêt. C'était un poisson d'avril Ah bah peut-être alors, bah en tout cas j'aurais trouvé ça cool en, en même temps. Non, c'est pas une vraie tablette qui marche, et on me dit que c'est peut-être un poisson d'avril. Oui, le alors le pistolet téléphone portable, je voulais en parler ce matin, mais en fait, je l'ai enlevé du sommaire parce que ça aurait été très trop long. Peut-être que c'est un truc du poisson d'avril, mais là, les liens ont l'air sérieux. Je vais voir le crowdfunding. Je vais vous montrer le crowdfunding. Il existe vraiment, le crowdfunding. Il faut payer en yens, mais euh, il existe vraiment. Et euh, vous voyez votre tablette transformer donc, là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, l'écran, il est, il est comme pété, quoi. Ce c'est est pas c'est pas un vrai écran euh, de tablette. Ce n'est pas une tablette fonctionnelle, je le répète. Payé en yens. Mais n'importe quoi, la chatroom <rire> Vous êtes trop en forme ce matin. Euh, combien en euros Je ne sais pas. Je ne vais pas te faire une conversion. Euh, demande à Patrick. Euh, là... Euh... Euh vous, ça commence à 169 yuan. Pardon, c'est pas en yen, c'est en, en Yuan euh, Monnaie chinoise. Euh, ça correspond à 26 dollars euh, pour la figurine de 190 mm. Donc c'est pas très très grand. Euh, mais je pense que c'est le prix d'entrée, hein, Oui, j'ai dit euh, j'ai dit yen, mais euh, non. Je croyais que c'était japonais. C'est le côté Transformer qui m'a trompé. Le yen chinois pour les scuds. <rire> oh, je vois qu'il y en a un qui s'en souvient. Effectivement, le yen chinois. Ah, C'est un vieux truc ça. Des fans des scuds euh, dans le dans la chat room. Allez, j'enchaîne sans transition. Euh, elle vaut quoi en photo cette tablette le <rire> truc, ça se déplie sur ta gueule et ça t'attrape comme ça et ça te dit « Ne prends pas de photo avec une tablette !» Ça, ça serait bien et utile. Euh, je vais remontrer la vidéo puisque vous le demandez. Pourquoi elle bug cette vidéo Enfin, ce pas une vidéo d'ailleurs, c'est un gif, voilà. Je vous remontre un dernier coup. Tac, tac, tac Et voilà. Il y a manifestement Hasbro, hein, derrière. Bah ben oui, c'est eux qui ont la licence des transformeurs. Allez, on continue pour parler d'Apple. Apple et ses sacs. Euh, alors, ça ne paraît rien, mais tous ceux qui ont acheté chez Apple, il y a quelque chose de culte avec les sacs. Apple ne faisant rien comme les autres. Même les sacs Apple sont designés et, euh, et sont assez pratiques. Moi, j'avoue que les sacs Apple, je les garde parce que ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils sont assez pratiques. On peut les porter comme un sac à dos euh, pour les grands et ce genre de trucs. Eh bien, c'est fini. Euh, le sac Apple euh, va être remplacé par des sacs en papier. Mais vous savez que Apple ne fait rien comme les autres. Donc, Apple ne va pas simplement lancer des sacs en papier, mais ils ont carrément racheté une forêt de 36 000 acres. En gros, euh, la taille de la forêt, c'est 2,5 fois la taille de Manhattan. Euh, donc en gros, voilà, Apple a acheté une forêt et fa fabriqué lui-même euh, ses sacs en papier, des hectares, pardon. J'ai dit acre. Euh, oui, bah, j'ai dit acre parce que c'est écrit acre, vu que c'est un, un article en anglais. Euh, Acre, et hectares exactement où il y a une conversion à faire J'avoue que je ne m'y connais pas du tout. En fait, Apple va gérer cette forêt qui est une forêt euh, écologique dans le sens où euh, ils ne prélèveront, enfin ils vont gérer la repousse des arbres et le prélèvement. L'idée c'est que cette forêt permette de construire, de fabriquer tous les sacs euh, papier dont a besoin Apple sans déforestation. Donc c'est vraiment, c'est la e-forêt, voilà. Donc, Apple, effectivement, mais euh, vous le saviez peut-être pas, mais c'est vrai que la plupart des emballages chez Apple, euh, les boîtes des iPhones et tout ça, c'est déjà vachement fait en papier recyclé. Ils ont quand même euh, maintenant avec... On l'a vu d'ailleurs à la dernière keynote d'Apple, euh, Lisa Jackson, qui est la responsable euh, un petit peu environnement pour pour Apple. Euh, c'est elle qui lance ce genre de programme. Et... Euh, ça va, ça va polluer en transport toute la Californie. On trouvera toujours des choses à redire, surtout quand il s'agit d'Apple. Mais euh, bien sûr, c'est du marketing, mais c'est du bon marketing après, il faudra peut-être que quelqu'un nous prouve qu'avec leur forêt, en fait, ils font plus de dégâts que de trucs bien. Mais pour l'instant, dans l'état des connaissances qu'on a, c'est plutôt une bonne initiative et de gérer de bout en bout, comme seul Apple sait le faire. Donc, sachez-le, les sacs en plastique Apple, si vous les avez, gardez-les, ils deviennent collecteurs. Euh, à partir du 15 avril, en tout cas aux états unis après je sais pas pour la France, euh, les sacs en plastique continueront à être distribués jusqu'à fin des stocks, mais vont progressivement être remplacés par des sacs en papier. Euh, le greenwashing. Oui, c'est un, un long débat, l'histoire du greenwashing et du marketing écologique. Euh, moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, n'oublions pas que le marketing, ça peut être bien aussi. Si le marketing contribue à faire quelque chose de bien et que ça contribue à l'image de marque de la société, tant mieux, et c'est du bon marketing. Ce qui est du brainwashing, et euh, du greenwashing, et, euh, et détestable, c'est ceux qui lancent des faux programmes euh, sous prétexte écologique, mais qui ne fonctionnent pas, ou qui détériorent encore plus la nature. Là, oui, c'est dangereux. Voilà mon opinion sur le sujet. Allez, on termine. On termine par le what the fuck du jour. Il n'y a pas vraiment de porn, mais un peu quand même. Mais un peu quand même, c'est un petit peu du porn, puisque une dame s'est fait interdire son compte Instagram Manu Militari directement, à cause d'une photo, d'une photo de gâteau, puisqu'elle a posté ce gâteau-ci, et les robots d'Instagram ont détecté des tétons. Donc ils ont vu plein de tétons partout. Donc tout de suite ils en bannent, ils ont interdit espèce de pervers sexuelle euh, d'afficher des tétons de partout. <rire> Et alors l'histoire elle est super triste parce que c'est la fille donc de cette dame qui parce que cette dame s'est fait complètement couper son compte Instagram d'un coup. Et euh, la fille raconte, ma mère est complètement mais meurtrie, elle qui ne poste que des photos de gâteaux, et des photos de famille, et des photos gentilles. Euh, euh, limite la réponse de, elle, elle, la d'Instagram, euh, c'est limite euh, vous postez des choses sexuellement euh, suggestives, donc elle euh, la, la, la fait passer vraiment pour une grosse perverte. Donc la fille poste d'autres photos du gâteau en disant, ceci n'est pas un téton, c'est un gâteau. Hein, regardez bien Instagram, c'est un gâteau ce qui est amusant dans l'article d'un point de vue technique c'est que manifestement euh, Petapixel qui a publié cet article s'est fait bloquer l'article par Facebook donc ça voudrait dire que Facebook utilise les mêmes algorithmes de détection de tétons euh, je pense qu'il devrait mettre les, les algorithmes de détection de tétons en open source il y aurait pas mal de petits puceaux qui seraient intéressés je dis n'importe quoi, excusez-moi euh, donc voilà, sachez-le si vous faites des gâteaux tétons, et ben vous risquez de vous faire bannir par les robots d'Instagram. Alors, d'après l'article, le dénouement a été heureux, puisque Instagram a pris conscience de l'erreur de son robot euh, et a remis en service le compte de la dame qui fait des gâteaux porno. Mais voilà, elle a une étiquette à vie, elle fait des gâteaux porno. Et ouais, comme quoi, ça tient un peu de choses, hein. Évitez les petites boules, alors si vous voulez faire une photo de votre déjeuner avec des pommes dauphines brûlées, là, légèrement grillées, vous évitez, hein, parce que ça va passer pour des tétons. Donc faites gaffe, vous êtes prévenus. <rire> voilà, c'était un peu la news what the fuck du jour. Euh, C'est un fléau ces gâteaux tétons. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Entartons les robots d'Instagram. <rire> Très bon ça. Je... Putain. Ah oui, il faudrait donner le truc à l'entarteur et lui dire d'aller dans une salle de serveur, s'il arrive à rentrer dans une salle de serveur et d'entarter des serveurs. <rire> ça serait pas mal. Non mais tu as raison, euh, Le Kikis. Comment j'ai pu faire passer un pseudo comme Le Kikis666 mais bon, bref, comme quoi il y a des moments d'inattention. Bref, euh, comme tu le dis, le, leur, leur algorithme, il n'est vraiment pas infaillible. Parce que moi, des tétons, j'en vois souvent hein, sur Instagram. Hein. Enfin, souvent, non. Je regarde déjà très peu, mais ça passe. Il y a des photos qui sont passées. Donc, leur, leur algorithme, il n'est absolument pas incontournable. What the fuck Oh là là, les jeux de mots dans la chatroom j'ai posté des cupcakes en forme de clitoris sur Facebook, il n'a pas réagi, il ne doit pas connaître. C'est peut-être plus compliqué, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais tofu sauvage, c'est peut-être plus compliqué un algorithme qui reconnaîtrait... Euh, le téton, à mon avis, c'est relativement simple pour un ordinateur, parce que euh, c'est des surfaces rondes avec une partie brune, euh, voilà, l'algorithme visuel, tu dois pouvoir le construire comme ça. 20 tétons d'un coup, c'est rare hein, Non, mais là, le truc d'Instagram, il a cru que elle, elle avait... Euh, C'était une photo de partout, quoi, en fait. Tofu, je suis outré <rire> Euh, c'est le dernier article de l'émission oui c'est le dernier article de l'émission Guillaume, tu arrives à la fin mais ce n'est pas complètement la fin puisque je vais rester 5 minutes, 5-10 minutes même avec la chat -ronde pour répondre à vos questions on va faire comme hier je vais répondre du tac au tac donc poser des questions courtes, je vous fais des réponses courtes pour pouvoir répondre à un maximum de questions mais pour ceux qui doivent nous quitter maintenant je vous remercie d'avoir regardé, écouté et regardé ce texcope numéro 207. C'est Marion qui sera l'hôtesse du 208 demain. Euh, donc rendez-vous demain à 8h pour que Marion vous présente le texcope numéro 208. Et maintenant, je reste avec la chatroom pour ceux qui veulent, pour répondre à vos questions, à toutes vos questions. Est-ce que j'aime les tétons Oui, j'aime les tétons. Est-ce que je veux un bout de téton Oui, surtout si c'est du gâteau. Bon, bah, Oui, je suis encore là. C'est pas une question, Cool Coolnat. Euh, Yen ou Yan On va dire le Yen chinois. Euh, Maître des cœurs si vous avez aimé ça. Le test d'un drone un jour. Le gros problème, c'est qu'étant parisien, n'ayant pas de voiture, je n'ai pas vraiment d'endroit pour tester les drones. Donc, a priori, non. Euh, Puisqu'on ne peut pas faire voler des drones dans Paris. Est-ce que tu es teuton euh, Oui, euh, j'ai des origines effectivement teutonnes. Euh, tu pourrais acheter le gâteau téton euh, Non, il a l'air un peu écœurant avec de la pâte d'amande. J'aime pas la pâte d'amande. Acrou hectare euh, C'est le mystère du jour. Il euh, n'y a pas de train à Paris euh, Je comprends pas ta question. Euh, Peut-on acheter un réveil à coulnate Elle n'a qu'à se l'acheter elle-même. Euh, hôtesse animatrice du Texcope. Oui, euh, désolé Marion, j'ai utilisé, elle sera l'hôtesse demain. Euh, C'est parce que j'avais le mot anglais euh, en termes host et hostess of a show. Mais ça ne veut pas dire la même chose que hôtesse et hôte en français. Euh, le S6 Edge en test bientôt. Euh, je ne l'ai pas encore reçu, mais euh, oui, je ferai mon test définitif du S7 et du S6 Edge. Euh, J'espère vers la fin du mois. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, enchaînez, là 2,5 acres égale 10 100 mètres carrés. Merci, Chaff. Euh, tu vas finir en prison. Quoi, moi Non, Druident va finir en prison. OK. Allez, des questions Où est mon pull jaune Il est dans le placard. Allez, enchaînez les questions. Il y a des temps morts, là. <rire> Mitraillez-moi c'est quoi l'apéro du capitaine L'apéro du capitaine, c'est un podcast audio euh, fait par une euh, bande de gays de joyeux drilles à écouter absolument. De la part de Corben et Numérama que tu me conseilles, comme page Facebook Tech. J'ai pas compris ta question, repose-le. Du tournage de prévu, je suis en train de tourner l'iPhone euh, l'iPhone SE et l'iPad Pro. Euh, je suis hyper actif en ce moment, oui, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres questions On dirait un junkie en manque de questions. Ouais, donnez-moi des questions. Vas-tu regarder Cash Investigation sur France 2 Je ne regarde jamais, jamais la télévision. Combien de borgueries as-tu fait dans ta vie C'est infini, comme la taille de l'univers. Peux-tu nous faire une visite de ton appart Non, parce que c'est le bordel. Euh, tu es très beau ce matin, Jérôme. J'espère que je suis beau tous les matins. Est-ce que je joue aux jeux vidéo De moins en moins, j'ai vraiment plus le temps. Euh, C'est dommage, ça me fait chier, mais j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo. Ours en peluche ou petit chat Je préfère un, euh, un petit chat. Des invités prévus pour Texcop. J'aimerais bien avoir des invités, mais il faut qu'ils arrivent chez moi à 7h du matin. Donc ça limite quand même le nombre de volontaires. Vas-tu voir les visiteurs au cinéma Certainement pas. Mon jeu vidéo préféré du moment. Je viens de vous dire que je jouais pas vraiment aux jeux vidéo. Euh, alors si, il y a un jeu vidéo sur tablette que j'aime bien en ce moment. C'est un freemium. Euh, je vous en reparlerai peut-être. C'est euh, Total War Kingdom. C'est un freemium sur tablette. Je trouve, je trouve pas mal du tout euh, pour, un, pour un freemium. Je vous en reparlerai. Et quand on n'a pas d'iPhone, s'il vous plaît j'ai pas compris ta question. Là, il y a eu trop de questions, j'en ai raté. As-tu des sociétés écrans pour frauder le fisc Non, j'ai rien à frauder parce que j'ai pas d'argent. Euh, quel est ton genre de musique euh, pff, euh, la, Mon genre de musique, c'est la musique que j'aime. Euh, ma caméra rêvée, euh, peut-être la Sony FS7. Euh, c'est celle que j'aimerais vraiment avoir. Euh, difficile comme question, caméra rêvée. J'en ai plusieurs. Pourquoi n'utilise pas des drones pour tes tournages Parce que j'habite Paris. Et faire voler un drone à Paris, ça serait suicidaire. Enfin, ça serait meurtrier. Tu pourrais faire un concours. Euh, C'est ça que tu dis. Il faut vous faire gagner des choses. Mais euh, moi, on me donne pas des objets à faire gagner. Hein. Et quand on m'en a donné, j'ai fait un concours. Hein. L'année dernière, il y a eu un concours. Et certains ont gagné des choses. Il y en a même un qui a gagné un as. Le truc, c'est que euh, j'ai pas d'objet à vous faire gagner. À quand un texcope par, le, par euh, Tristan, ça va pas être possible avec Tristan, parce que euh, avec les horaires d'accompagnement à l'école de son fils, ça sera pas compatible. Euh, non, je vais pas faire gagner mon iPad Pro, je l'ai payé avec mon argent, quoi. <rire> un test de la Pixel C, non, je pense pas, j'aurai pas le temps de tester ça. Est-ce que j'ai des serveurs dédiés Non. Un concours de gâteau teuton, d'accord. Désolé, il hein, y a des questions que je rate, alors reposez-les. Euh, le prochain Naotech TV Shoot avec Tristan. Tristan est en train de pré euh, préparer un, un module Naotech TV Shoot pour vous apprendre à faire de bonnes photos de vos appartements. Si vous les louez, si vous les vendez, je pense que ça sera un atelier assez utile. Demain, tu vas parler de quoi ben, Je sais pas, il faut demander à Marion. C'est Marion qui va présenter demain. Mon gâteau préféré, j'aime beaucoup les tartes aux fruits, et notamment la tarte à la fraise. Euh, As-tu des comptes offshore Non. Euh, Pépé Garcia, c'est un concurrent. Euh, non, c'est un collègue. Et j'adore la concurrence. Enfin, franchement, je ne vois que les aspects sportifs. Et, et, et je vous le dis sincèrement, euh, la concurrence, c'est que du bon. quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à faire ça. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'erreur. Donc euh, non, Pépé Garcia, moi je regarde ce qu'il fait de temps en temps. J'avoue que j'ai pas trop le temps, c'est génial. Euh, quand est ton rendez-vous à Sainte-Anne euh, Tu veux dire pour qu'on m'enferme euh, avec une chemise blanche avec des manches trop longues euh, On peut pas aller sur iTunes si on a Android euh, non. non, on ne peut pas aller sur iTunes avec Android. Mais pourquoi tu voudrais aller sur iTunes, c'est pourri euh, bonne journée Marion qui doit nous quitter. Un test des derniers. Non, alors les appareils photo, on va y aller tout doucement sur les tests d'appareils photo parce que c'est compliqué un test d'appareil photo, ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on n'a pas les ressources humaines ni financières pour faire des vrais tests d'appareils photo. Vous connaissez nos exigences sur les tests. Euh, on, on vraiment fait des tests de fond. Et aujourd'hui, je me sens pas à les reins assez solides pour faire des vrais tests d'appareils photo. Peut-être des appareils photo, on va dire, intermédiaires, comme j'avais fait le, le Sony RX100, mais on va y aller mollo. Hein. Euh, quand changes-tu la déco ben, Probablement au prochain déménagement. Utilises-tu le Pencil Si oui, avec quelle app J'utilise beaucoup le Pencil avec mon app d'écriture manuscrite euh, qui s'appelle Note Plus. Un setup un jour j'ai pas compris la question. Quand fais-tu un extérieur? Bah, mes dernières vidéos étaient en extérieur. Ah, tu veux dire avec périscope? Ouais, je me vois pas trop me balader dans la rue à vous faire une revue de presse. En plus, j'ai quand même besoin de lire ce que je fais, donc c'est pas facile de le faire dehors. Un setup vous voulez dire une émission où je vous euh, je vous dis tout le matos que j'utilise. Alors sachant que mon matos a été en partie volé, euh, je vous ferai un setup avec mon nouveau matos, mais j'ai déjà commencé à aller regarder le replay du, euh, du unboxing du nouveau matos de tournage. Je montre pas mal de choses que j'utilise aujourd'hui pour faire les tournages. Je déménage, je déménage pas encore, mais ça va venir. Où est Tristan Tristan a beaucoup de travail en ce moment. Il n'a pas le temps de faire des émissions, mais là, il est en train d'en tourner une. Brosse à dents connectées Non, j'ai pas ça. What's in your bag Je vous le ferai. Mais là aussi, vous nous demandez... Et, et franchement, je vous adore de nous demander tout plein d'émissions. Et si vous saviez à quel point j'ai envie de faire toutes les émissions que vous demandez. Mais on a toujours ce même problème que... Voilà, on n'a pas le temps de tourner tout ce qu'on voudrait tourner. Ça serait bien, mais on n'a pas les moyens financiers, c'est-à-dire on n'a pas les ressources humaines, donc les moyens financiers pour financer les ressources humaines pour faire toutes les émissions qu'on aimerait faire. Je déménage au Panama. Non, c'est pas prévu. Un périscope spécial pour le Nautech Drink. En tout cas, on vous fera un coucou sur Périscope. Pendant le Nautech Drink, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller vous inscrire. Si vous êtes sur Paris le 14 mai au Nautech Drink, rendez-vous là-bas. Marion a pris un pencil. Pas tout de suite. Elle va tester un petit peu avec le mien. Et a priori, elle va acheter son pencil après. Quel objet connecté possède-tu Rien à part à mon Apple Watch. Euh, Jérôme, tu es le mec le plus intéressant du net. Faux. Il y a des gens aussi intéressant que moi, t'as vu? J'ai pas fait de fausse modestie. Euh, J'ai pas dit qu'il y avait des gens plus intéressants que moi. J'ai dit qu'il y avait des gens oh, aussi intéressants que moi. Je suis très fier de ne pas avoir fait une fausse modestie. <rire> Il est 9h02, ouais, mais putain je suis parti là. <rire> bon, c'est vous qui êtes peut-être épuisés, qui n'avez plus de questions. Pourquoi des lunettes et pas des lentilles bah, Honnêtement, Droident, je vais te donner une réponse pour des raisons financières. Avant, je mettais des lentilles, mais ça me revenait quand même assez cher. C'est mal remboursé. Euh, et donc, je suis pas repassé aux lunettes, parce que j'ai des lunettes depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Enfin, j'ai des problèmes de myopie depuis l'âge de 15 ans. Je suis repassé aux lunettes pour des motifs surtout économiques. Je vais remettre des lentilles en été, mais en fait, les lentilles, je ne les utiliserai qu'en été pour pouvoir mettre mes lunettes de soleil. Euh, le test, euh, mon test préféré, celui que j'ai fait et que je préfère, j'ai beaucoup aimé les tests de l'iPhone 6, pas du 6S, mais de l'iPhone 6 qu'on a fait à, à Disneyland avec euh, avec Marion. C'était très sympa à faire. Ça a été beaucoup de travail, mais c'était très très sympa. J'ai mon émoji avec les lunettes. Domotique après le déménagement, on va y aller doucement sur la domotique, mais on a vraiment le projet avec Marion de s'équiper euh, d'ampoules qui permettent de changer la température de couleur, nous pour des motifs de tournage, parce que le gros problème quand vous tournez dans un appart, c'est le mélange des lumières jaunes comme vous voyez là avec des lumières blanches comme vous voyez là donc on veut vraiment petit à petit s'équiper d'ampoules intelligentes qui nous permettront de changer notre température de couleur a priori des filets pués Ouais, a priori, mais c'est quand même vachement cher. Donc, euh, on va y aller mollo. Euh, bah, je ne sais pas quoi en penser des Philips parce que je pas encore vraiment testé, mais c'est vrai que euh, j'hésite à acheter d'autres marques moins connues. Je me dis que Philips, ça durera, donc ça va pas devenir obsolète si jamais la boîte se casse la gueule et tout. Je sors avec Marion. Oui, nous sommes ensemble, mais on l'a dit dans pas mal d'émissions. Les Philippe Robert Huet. Bon, je vois que ça se dégrade dans la chatroom. on va peut-être arrêter là. Euh, hein, Puisque ça part dans tous les sens. Allez, je vous souhaite euh, une excellente journée de mercredi. Soyez bien productifs, ne procrastinez pas trop. Euh, quand est-ce qu'on va emménager ensemble pas tout de suite mais ça viendra euh, ma chemise est obsolète ok je prends allez je vous souhaite une très très bonne journée à tous je vous fais la bise et on se retrouve euh, bah c'est Marion qui vous retrouve demain et moi je vous retrouve vendredi bonne journée plein de bisous ciao ciao